0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻的。第一个，我们先看美中关系的发展。在上礼拜三，十月六号的时候，中国国务委员杨洁篪和美国国家安全顾问苏利文在瑞士的苏黎世进行了六个小时的会谈。那么大家千里迢迢啊，跑到苏黎世进行会谈，当然都对美中关系是不是有进一步的一个回暖呢、啊，都有一些期待啊。那么在这个会谈里面呢，双方提了彼此非常关切的问题，包括了气候了，包括区域了。那么苏立文呢，也提出来了人权、新疆、香港、南海和台湾问题，表示美国的关切。那杨洁篪这边则表示呢，希望美国不要再用这些议题来干涉中国的内政啊，希望美国呢能够尊重中国主权、安全和发展的利益。那么，呃，当然基本上可以看得出来，这也是各说各话啊，这是两条平行线了、啊，就双方各自表达自己的关切，宣示了底线。但是值得注意的就是，呃，这事情讲完之后，杨洁篪的表示呢，那么希望美国不要再用“竞争”这个字眼来定义美中关系。当然中，中呃美呃中国讲完之后，美国并没有听了啊。美国后来的讲话，当然还是用到竞争，还是用到竞争。但是呢，从美国的语会来讲呢，呃，竞争是可以，但是希望竞争不要升高，变成真正的冲突。但是双方显然应应该有一些有一些共识，因为在苏黎世会谈之后呢，美国就宣布啊，那么呃杨洁篪跟呃这个苏利文呢，他们双方会谈以后达成一个共识，那种是呃希望拜登跟习近平能够在今年年底前或许能够举行视讯的高峰会议。那美国这边讲完了，中国那边呢？但并没有确认了啊，所以我们就看说，到底年底呃会不会有真的有视讯的高峰会议能够举行啊？如果有的话，当然对缓和美中的对抗，呃或者建立新的一个美中互动的模式，当然很大的帮助。我们想说，习近平从去年年初以来啊，因为疫情的关系都没有出国啊，国际上重要的会议啊、多边会议啊什么，统统都用视讯来参加。本来这一次呢，呃，一般的期待说是不是 G 2 0啊 ，G 2 0的这个峰会的时候呢，呃，拜登跟习近平也能够见面。到现在已经确定习近平不会参加嘛，那不会参加，那最多就用视讯，就退而求其次，拜登跟习近平是不是视讯能够举行一个峰会？啊，所以我们就看后面是不是有这样的一个发展。当然，我们看到美中关系似乎有所缓和，但是美国和中国的一个竞争的大大的结构还在。所以你可以看到在10 ，在十月六号苏利文跟杨洁篪会谈之后呢，十月七号星期四，美国中央情报局就宣布要成立中国任务中心。因为中国呢，现在被情报局局长的 Bernice 讲啊，那么中国不断的对美国有敌意的这个中国呢，已经变成二十一世纪地缘政治上面最大的一个威胁。所以呢，他必须要要要扩，要加强对中国的情报工作哈、啊，而且这是跨领域的、跨各部门的，所以在中央情报局里面呢，成立了跨部门的中国任务中心。这是十月七号，到礼拜六十月九号的时候呢，哎，贸易关系似乎又有一点点缓和，因为美国贸易代表戴奇跟那么中国国务院副总理刘鹤进行了视频会议，谈到美中贸易问题。美中贸易问题，我们就看到戴奇呢，在稍早的时候呢，呃，曾经表示美国的这个贸易政策呢是不寻求跟中国脱钩啊。那么川普的时候可能是脱钩，但是他准备再挂钩啊。再挂钩虽然在美国国内引起有些不同的意见，但可以看得出来他的整个政策，呃，希希望跟中国做更良性的一个互动啊。那么本来呢，川普的川普时代呢，跟在在去年一月份跟。中国达成了，呃，这个贸易自由贸易协定的是第一阶段，第二阶段呢，美国想跟中国大陆谈的是更涉及到结构的问题，因为就美国来讲呢，很多呃，尤其国营企业、国家资本主义的情况下呢，你的很多企业是国家所资助的，那跟美国的这个民企去对抗，这是不公平的竞争啊，所以政府对企业的补贴等等这种结构性的问题呢，要摆在第二阶段来谈。但对中国大陆来讲呢，这是涉及到它整个国家体制、意识形态、共产党存在的正当性等等，姿势体大，这它不可能在这方面让步的。后来，现在戴奇就表示说，那不寻求第二阶段的谈判，所以说你第一阶段要能够落实啊，第二阶段就暂时不谈了，不谈了。那么，美国现在的重点呢，摆在加强自己的这个产业的这个韧性了。竞争力了，多样化的市场了，那么用各种的方法来限制北京有害贸易的做法啊。那当然还是会用各种方法，但是但是呢，呃，不再追求你改变的结构。那么中国大陆这边总是希望说，呃，美国能够交跟美国交涉能够取消各种惩罚性的关税啊。那总是双方开始在贸易上有点谈判，而且呃，有一点点缓和的一个迹象。所以这个上个礼拜我们看到美中关系呢三个比较大的一个事件。第二个呢，我们看一下菲律宾。菲律宾呢，在之前我们我们就谈过，菲律宾总统杜特地啊任满之后呢，本来想竞选这个副总统。啊，后来因为发现人呃，这个老百姓的反应不好，所以杜特蒂又宣布撤回他不选副总统了。那让他的亲信的克里斯托弗吴的参议员呢，他也也去进这么呃争取党内提名啊，代表他的执政党去竞竞选副总统。所以一般来讲说，一般的本来的预测就是杜特蒂不选不选副总统，是因为要清一条路，让他女儿 s a r a 来选总统。不然的话不是很奇怪吗？萨尔丹那女儿担任总统，杜特地副总统要选上了，那这整个就太奇怪了。所以杜特地说，一个国家的执政团队不能有两个姓杜特地的、啊，所以就让路，让女儿来呃竞选总统。就在十月八号的时候呢，竞选总统的提名就是就是截止的时候，萨尔并没有去领表啊。因为林表就是让他的整个粉丝都很失望，他反而说继续林表，说他原来是达沃斯市长，他林表要竞选第三任的达沃斯市长，他没有去选，没有去林表总统的这个这个这个竞争者、呃，这个参选总统啊，结果这很多人就感到很失望，失望。结果第二天在十月九号就传出萨尔确诊。啊，很多粉丝心都碎了。呃 s a r a 的确诊，确诊，呢？当然，当然就看他什么时候能够康复了啊。那么，但是菲律宾的证据呢，还有一点一个回旋的空间呢，就是在现在十月八号大家呃登记截止，但在十一月十五号才会正式确定名单，中间可能有人呢，他临时这边补选啦，临时又撤回了，换候选人了等等，还是有一些后门的。那么过去杜特地选举的时候呢，就是用这个方法，在最后一刻让自己登记成为候选人。所以大家就看了，在10月8号到11月15号之间，那 s a r a 是不是康复出院，然后他怎么样再去竞选，是不是会竞选总统啊？那么这牵扯到菲律宾的这个政局，也是蛮戏剧性的发展，所以也值得我们去关注。第三个新闻，我们就看奥地利。十月九号的时候呢，礼拜六的时候呢，奥地利的总理啊，那库尔兹宣布辞职。那这件事情为什么值得我们特别重视呢？因为最主要，我们先讲他为什么辞职。因为在十月呃六号星期三的时候呢，美呃这个奥地利的检察官就说，这总理库尔兹啊，在二零一六到二零零八这个时间呢，涉嫌用公款资助民调专家和新闻记者发布对他有利的报道。很民调，换句话说，就是养网军嘛。网军是给他支持，带风向啊，支持他，支持他。但那支持他，所以，所以，所以这支持他，让他这个呃,呃一下子变成大家攻击的对象啊。为什么是这样子？他的政府是呃保守派，他是保守派人民党的党魁，他的政府是联合政府，嗯，保守派跟左派绿党之间联合政府。所以绿党就说：“那这事情是个政治丑闻，那么库尔兹必须要辞职啊！那你如果不辞职的话，那我就退出政府，那政府就垮台了，那势必还要进行改选。那在这样的一个情况下，库尔兹终于这里就在礼拜六的时候宣布辞职，他推荐他的外长啊，呃、啊，沙伦贝格，那么继任怎么总理？但是他还是执政党，还是执政党的这个党魁。”那库尔兹事情值得重视，原因是他是欧洲最年轻的总理啊，最年轻的总理，他才他才35岁， 3 5岁，他在2013年的时候担任外长， 2017年的时候呢，呃，我五月份的时候当选人民党的党魁，那么同年底呢就出任了呃总理，啊，出任总理，他担任总理的时候31岁。三十一岁，后来呢？呃，他第一任的任期的时候呢，他是跟极右派的自由党来联合，自由党联合。那么后来的自由党爆发一些丑闻，因为自由党的这个党魁呢，他是拿政府的合同交换一名恶国富有的一个女女女性啊，那么的政治现金。这事情爆出来以后，变成一个丑闻呢，所以政府垮了以后，然后呢，再选，再选又选出来，就他人民党还是获胜。获胜这次他就不是跟右派联合，他是跟左派联合，跟绿党联合，希望呢能够能够洗刷一下他极右派的一个形象。那库尔兹的特色就是，他是属于中间的政党，保守党属于传统的这个势力板块，可是他讲的是民粹的语言。啊、哦，所以很多政治分析家讲讲民粹的语言，然后然后让中间的政党，呃这个这个政治生命能够存活。哎，这是一，这是还有一个典型，就是英国的首相 Johnson 都是这样的，都是中间的政党，但是讲的是民粹的语言。欧洲的政治现在面临转型，很多民粹的小党出来，中间原来左右两块的政治板块不断地碎裂。那中间的这些政党都在想，他要走什么路啊？那么才能让中间的政治板块能够存活？那库尔兹呢？本来让很多保守党觉得，诶、哎，年轻人出来讲年轻人的话，哎，这而且用民粹的话，但是保住中间这个保守党的这个板块。或许这是一条路，就后来发现呢，年轻人抓出来的网军啊什么的，是不道德甚至不合法的。所以这下子，欧洲的整个的这个保守党啊什么，就变成重新要去思考他们会什么方向，就不可能再用库尔兹作为自己的一个效法的一个对象啊。这有世代操作，世代之间操作政治的不同的手法，以及欧洲政治板块的一个移动啊，所以这个事情才会值得大家的关切。最后呢，我们看到。美国和塔利班，美国和塔利班呢，在呃礼拜六、礼拜天的时候呢，在九号、十号在杜哈进行第一次的面对面的会谈。会谈会谈之后呢，塔利班表示，美国愿意提供各种人道的援助啊。但是美国并没有确认，美国只说跟塔利班来谈呢，是谈到说你要怎么样的，要遏制内部的恐怖组织啊啊，那你要你要能够继续让这些美国人啊或美国的盟友啊或者不愿意留在阿富汗的人呢，能够自由的能够离开阿富汗，这只是美国跟呃塔利班政局开始接触的刚刚开始，但是美国就表示这不等于我承认塔利班政权，那么要不要承认，看你后面的表现。但塔利班也表示，我可以拿到美国的援助，但我不会配合美国去反恐。但是不配合美国反恐，那这援助还拿得到拿不到呢？后面的发展还有可以期待的吗？这个是我们持续观察的一个脉络。所以大概上礼拜四大块的新闻就为您做个分析，我们下礼拜再见。